0: Olá, queridos companheiros, meu nome é Alexandre e eu falo diretamente do Centro do Espírito Apóstolo do Bem, de Indaiatuba. Para a nossa reflexão de hoje, primeiramente gostaria de pedir a todos que encerrassem seus olhos, tranquilizassem seus pensamentos e juntos nos comunicássemos diretamente com o nosso Pai, agradecendo por estarmos. Agora, aqui, por termos passado todo o ano de 2020 e estarmos aqui em janeiro de 2021 juntos. Agradecer por todos os ensinamentos que recebemos, por todas as experiências que conseguimos completar, por todos os obstáculos que conseguimos ultrapassar. E chegamos aqui no início de um novo ciclo, DNA, mas de que a grandeza de Ti, Pai, nos guia, nos orienta, nos ampara, e que Tua infinita misericórdia nos dá a certeza de um futuro melhor para cada um de nós, para o nosso povo brasileiro, para todos nós espíritos encarnados e desencarnados que habitamos no globo terrestre, para todos os teus filhos, por isso te agradecemos Obrigado que assim seja. Queridos irmãos, para o dia de hoje eu trouxe um assunto muito interessante e o título da nossa conversa de hoje é Esperança, o combustível da luz. Esse é um tema que eu Achei muito interessante quando estava folheando um livro de um companheiro nosso, um companheiro espírita que aos poucos está começando a tomar a renome no cenário nacional. Ele é um repórter, um jornalista, mas espírita há muito tempo. O nome dele é André Trigueiro. E folheando um dos livros do André Trigueiro, eu encontrei algumas palavras sobre esperança. E tinha exatamente essa frase, esperança combustível da vida. E por isso eu trouxe esse assunto para que a gente possa refletir juntos ah, no dia de hoje. Para que a gente possa falar da esperança, primeiramente eu gostaria que a gente pudesse refletir sobre alguém que não tem esperanças. Como uma pessoa que não tem esperanças vai levantar da cama todas as manhãs? Que ânimo! que vontade de fazer alguma coisa, qualquer que seja ela, terá uma pessoa que não tem esperanças. Como uma pessoa que não tem esperanças tem condições de ir à escola, tem condições de ir ao trabalho, como uma pessoa que não tem esperanças consegue alimentar-se adequadamente, Nessa situação atual que nós enfrentamos aqui no Brasil, em janeiro de 2021, como uma pessoa sem esperanças vai procurar emprego? Uma pessoa sem esperanças, ela até sorri, mas ela tem um sorriso apagado. A gente costuma dizer que tem um sorriso amarelo. Uma pessoa sem esperanças não anda olhando para frente. Geralmente você percebe uma pessoa sem esperanças com um olhar para baixo, sempre olhando no chão. Uma pessoa sem esperanças tem a chama que nós carregamos dentro de nós. Preciso dizer isso para vocês. Eu já disse algumas, algumas vezes aqui na nossa casa. Deus, quando nos criou, colocou duas coisas em nós espíritos. Livre arbítrio e uma chama, que tem o nome de amor. Quem não tem esperanças tem essa chama de amor como que se fosse congelada. Como o um entusiasmo por qualquer assunto estivesse também desaparecido. Uma pessoa que não tem esperanças, não tem projetos, não tem planos para o futuro. Ou, se essa pessoa tivesse projetos ou planos para o futuro, quando ela perdeu a esperança, esses projetos e esses planos foram cancelados. Veja que, quando a gente fala de uma pessoa sem esperanças, nós estamos falando de alguém muito triste. Uma pessoa que está em vias de ter uma depressão. Então, para falar sobre esperança, nós precisamos pegar uma pessoa dessas, que não tem esperanças, e precisamos acalentar, precisamos incentivar que ela tenha esperança. Mas esperança em quê? Vejo. Nós somos espíritas, nós temos a certeza de que nós tivemos vidas anteriores à que nós temos hoje, que nós viveremos vidas posteriores à vida que nós temos hoje. Nós espíritas temos a certeza de que esta vida material não é a verdadeira vida. A verdadeira vida é a vida espiritual. Então nós espíritas, pelo menos Deveríamos ter esperança, mas, muito mais que esperança, deveríamos ter a certeza de um futuro melhor. Você vai me dizer assim, achando, ah, espera aí. Olha a situação do país. Olha a situação da saúde da população mundial por causa da pandemia. Como você vem me falar agora de certeza de um futuro melhor? Como eu disse, esta vida é uma vida momentânea, passageira. A verdadeira vida é a vida do Espírito. Então, tudo, tudo, tudo na vida material passa. Tudo de ruim passa. Tudo de bom passa. Porque nós vivemos num planeta de provas e expiações. A única certeza que nós temos é que nós somos eternos. E nós somos criados para a felicidade de amar ao próximo, sinceramente, sem interesses. Então, falando tudo sobre uma pessoa que não tem esperanças, nós vamos agora mostrar o que a esperança faz dentro de nós. Para que a gente coloque e mantenha a esperança dentro de nós, essa é uma questão de vida ou morte. Mas espera aí, Alexandre, espírita, não acredita na morte, ela acredita na desencarnação. Sim, mas a esperança é uma questão de vida nesse instante, da nossa vida material. Sem esperanças nós não temos condições de manter e continuar mantendo o nosso corpo físico vivo. Porque sem esperanças, eu já disse há pouco, nós não temos motivação para nada. vocês vão dizer assim, mas Alexandre, como ter esperanças se nós temos um momento tão difícil agora no planeta Terra? Eu posso garantir a vocês que este momento que nós estamos vivendo agora é um momento muito difícil, que parece ser claro e óbvio, mas que nós já passamos momentos difíceis ou iguais ou maiores que este, nessa encarnação ou em outras encarnações passadas. Mas eu não posso dizer quais são os momentos difíceis, porque cada pessoa, cada espírito tem os seus momentos particulares difíceis. Nós temos os momentos difíceis coletivos, mas os momentos particulares são diferentes para cada um de nós. O que a gente geralmente costuma fazer, mesmo nós espíritas, é congelar uma imagem, um momento, Desta encarnação ou de um anterior, e ficar vivenciando esta imagem, neste momento, como se a gente tivesse tirado uma fotografia daquela situação ruim e ficasse remoendo aquela situação, ficasse parado no tempo, paralisado no tempo, como se aquilo que aconteceu continuasse acontecendo e acontecendo e acontecendo e acontecendo. E acontecendo. Nós, espíritos inferiores, temos essa condição, temos essa atitude. É normal isso, mas se a gente encarar uma situação difícil como uma fotografia e a nossa vida inteira nesta encarnação como um filme, porque nós vamos passar por muitas situações diferentes, muitas situações boas, muitas situações difíceis, nós vamos perceber que cada fotografia depois vai completar um filme. E aí a gente vai perceber que aquela situação difícil que nós congelamos como uma fotografia e ficamos vivenciando aquilo o tempo todo é uma pequena parte um todo, de uma vida inteira aqui na Terra. E aí vocês vão dizer assim, mas espera aí, Alexandre, esse momento que está congelado aqui na minha memória, no meu coração e que eu estou vivenciando um dia após o outro, foi muito importante, é muito crítica, é muito grave para eu esquecer. Eu, em momento nenhum eu disse que a gente precisa esquecer os momentos difíceis. Eu só estou dizendo que os momentos difíceis vão passar. Para uns vão demorar muito tempo, para outros vão demorar pouco tempo. E a gente sempre acha que o momento difícil do outro demora pouco. O nosso momento difícil demora muito mais. É porque a gente fica vivenciando aquela foto congelado daquele momento. Mas, de novo, um momento difícil, um momento importante da nossa vida, um momento grave da nossa vida, não deve ser menosprezado, mas ele deve ser usado como aprendizado e não como sofrimento eterno. Se a gente conseguir fazer essa mudança, essa alteração do ponto de vista daquela situação, nós vamos conseguir trazer de volta a esperança dentro do nosso coração. Vamos conseguir trazer ânimo ao nosso pensamento. E vamos conseguir reacender dentro de nós a chama chamada amor que nós congelamos quando nós perdemos a esperança. Vejam, se a gente pegar um pedaço menor ainda, cada dia... Que amanhece é uma nova oportunidade que Deus nos dá. É uma nova fotografia dentro desse filme chamado Vida. Cada dia que amanhece, que tem 24 horas, ele é cheio de alternativas, cheio de chances, cheio de oportunidades e também cheio de obstáculos. Cheio de alternativas, nós vamos fazer escolhas a todo momento. Tomou banho ou não tomou banho? Vou até a esquina ou não vou? Nessa época de pandemia, é melhor ficar em casa. A gente faz escolhas. Mas nós também temos chances. Cada um de nós teve, com certeza, uma vez, que uma pessoa veio até nós procurando ajuda, procurando uma orientação. É uma chance que nós tivemos de transformar aquilo que nós temos dentro de nós, amor, em atitude. Que nós comumente chamamos de caridade. Não é a caridade física, financeira, de dar um objeto a alguém, mas mais importante que isso, uma caridade moral, de dar atenção, dar um sorriso, de abrir o ouvido para ouvir os lamentos de alguém que está em angústia. Quando nós fazemos isso, nós pegamos um pouco da nossa esperança e transferimos Também. Mas, como falar de esperança sem falar de fé? Como eu disse há pouco, todos nós já passamos por muitas dificuldades nessa própria encarnação. Algumas dessas dificuldades que nos tentaram nos tirar a esperança, tentaram diminuir o nosso ânimo. E nós, como espíritos imperfeitos, eu me incluo nisso também, ficamos desanimados. Ficamos chateados, cabisbaixos. Mas a fé nos mantém a esperança viva. Fé num futuro melhor. Fé de que Deus é nosso Pai e Deus não abandona nenhum de seus filhos. Então, é com a fé que a gente consegue a esperança. Vocês vão dizer assim Ah, Alexandre, mas eu não acredito em nada. Eu não tenho fé. Como eu vou conseguir ter esperança se eu não tenho fé? Lembra que eu falei que cada dia que amanhece é uma nova oportunidade? Se nós nos atentarmos a pequenos detalhes da natureza, nós vamos ter a certeza da presença de Deus, da ação contínua de Deus sobre tudo, sobre a natureza, sobre o universo a natureza é o planeta Terra e o planeta Terra está contido no universo cada gota de chuva que cai cada raio de sol que ilumina cada animal que percorre a face do planeta Terra cada árvore que cresce cada flor que nasce cada fruto que nos alimenta se nós prestarmos atenção a esses detalhes nós vamos conseguir perceber a presença de Deus e na presença de Deus nós vamos conseguir ter fé e a fé nos trará a esperança de um mundo melhor, de um momento melhor, e nós vamos pegar aquela foto que está congelada daquele momento de dificuldade e colocar uma outra foto sobre aquela, uma foto de um momento de esperança e aí nós vamos ter uma foto de um momento de esperança e não mais olharemos aquele momento de dificuldade Teremos aquele momento de dificuldade na nossa memória, no nosso coração, mas nós vamos transformar aquela foto do momento de dificuldade em aprendizado. Nunca mais faço aquela coisa, nunca mais digo aquilo. Olha, eu devo deixar de ser egoísta, porque quando fui egoísta, ou quando fui invejoso ou invejosa, eu causei isso, 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 e de volta eu tive aquele momento difícil. Assim nós vamos conseguir trazer... A fé que trará a esperança para dentro de nós. Nesse livro do André Trigueira, eu tirei uma frase, eu escrevi aqui nas minhas anotações eu tirei uma frase que eu achei bastante interessante. Diz o André Trigueira no livro dele. A esperança é como uma plantinha frágil que precisa de cuidados diários de um jardineiro fiel cuide bem dela. Eu achei muito linda essa frase, porque a esperança é muito fácil de se perder. É uma plantinha muito, muito frágil, ela pode, se a gente não regar todo dia, ela pode morrer de sede. Se a gente deixar muito no sol, ela pode morrer seca. Então a gente tem que ter cuidado diário com a esperança, que é uma plantinha muito frágil, mas ela precisa de cuidados diários de um jardineiro fiel. E quem é o jardineiro? Nós. Cada um de nós tem que cuidar da Esperantes. Achei muito, muito boa essa frase. Para que a gente continue o nosso raciocínio, eu vou ler um trechinho desse livro aqui, ó, O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito por Kardec. Allan Kardec é, codificou a doutrina espírita e ele, apesar de ter escrito 32 livros, nós temos 5 livros que são considerados as obras básicas do Espiritismo. Este aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos além do Evangelho, temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Todos eles escritos pelo Kardec em colaboração com uma equipe de Espíritos superiores. E para falar sobre esperança, eu tirei aqui um trechinho de, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 19 diz assim, a fé transporta montanhas. E lá no capítulo 19 tem ainda as instruções dos Espíritos. E dentro das instruções dos Espíritos, no item 11, com o título de A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, os Espíritos superiores nos dizem o seguinte, A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. A fé, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de se ver cumprirem as promessas do Senhor? Porque se não tem fé, o que vai esperar? Não é a fé que dá o amor? Porque, se você não tem fé, que reconhecimento você terá? E, por consequência, que amor você terá? <coughs> Divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. A fé é a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte, seja durável, porque se a minha menor dúvida vier a abalar a fé, em que se torna o um edifício que você construiu sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. E agora, para que a gente possa encerrar a nossa reflexão de hoje, eu peguei uma mensagem, uma das mensagens que quando, sem a pandemia, quando a gente vem aqui a casa, a gente recebe uma mensagenzinha dessa. E a mensagem que eu escolhi para a gente ler, para terminar em forma de oração, a nossa vida. Hoje é uma mensagem de Meimei Que veio pela psicografia de Francisco Grande do Javier E foi publicada no livro Cartas do Coração A mensagem diz o seguinte Confia sempre Diz Meimei Não percas a tua fé entre as sombras do mundo Ainda que os teus pés estejam sangrando Segue para a fé erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalhe esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, são os mais desditosos porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal. Aquiloando-te com a aflição Ou ameaçando-te com a morte Não te esqueças, porém De que amanhã Será um outro dia Que assim seja Graças a Deus